0: Bienvenue sur Tuktuk, le podcast dans lequel deux potes partagent leurs aventures et les coulisses de leurs projets.
1: Entrepreneuriat, freelancing, side project, voyage, argent, on a décidé d'aborder des sujets qui comptent pour nous. Je m'appelle Valentin, je suis freelance en copywriting et le créateur de source writing. Et Je m'appelle Alexis, je suis également freelance en copywriting et j'ai créé le podcast 1 Indé pour comprendre les stratégies d'autres freelances.
0: Avant de passer à l'épisode, si le podcast vous plaît, laissez-nous une note sur iTunes ou Apple
1: Podcast, c'est hyper important pour nous. Et sans transition, on vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Alexis. Bonjour tu Très très bien et toi Quel plaisir
0: de revenir pour Tuktuk. Alors je sais pas, le combienième épisode c'est Le 13. En tout cas, c'est le c'est le 13e en tout cas. Mais en tout cas, c'est le, c'est le premier de... de la reprise. Je sais pas si on peut dire que c'est une deuxième saison, mais en tout cas, c'est le après une petite pause d'été nécessaire, on est de retour on enregistre ça le 27 septembre euh, et je pense qu'on va le sortir euh, bah, mercredi là, comme d'habitude, on reprend les bonnes habitudes euh, donc voilà bah, écoute Alexis, euh, content de, de te retrouver là euh, pour notre discussion euh, bi, bi-hebdomadaire ou non, bimensuel bimensuel bi et ben bah, écoute, ce que je te propose aujourd'hui c'est qu'on fasse un petit, euh, un petit rattrapage de ce qui s'est passé pendant deux mois euh, sur tous les plans euh, perso, euh, surtout pro e- également, euh, et qu'on se fasse un petit, euh, un petit, voilà, un petit, une petite discussion par rapport à ça. Mais avant ça, la tradition, c'est la petite anecdote qui revient. On revient <rire> sur l'anecdote qui revient. Euh, alors, je ne sais pas si c'est vraiment une anecdote, mais euh, il se trouve qu'actuellement tu es à Rennes, on pourra en parler plus tard, mais donc tu as déménagé à Rennes. Moi je suis actuellement à Prague depuis euh, depuis deux semaines là Euh, et il se trouve que connais-tu le Est-ce que tu sais qui a écrit le livre qui s'appelle L'Insoutenable Légèreté de l'être
1: Ouais en plus je le sais Euh, et c'est un livre que j'ai lu. Euh, Mais impossible de me me souvenir de l'auteur. L'auteur s'appelle Milan Kundera. Milan Kundera,
0: et donc savais-tu qu'il a grandi à Prague et il a déménagé à Rennes. Il a vécu à Rennes. Il a vécu à Rennes dans les tours horizons même, et il a été prof de quelque c'est chose à un collège, ou à un lycée, ou une fac. En tout cas, il était prof à Rennes. Et d'ailleurs, il a, il a déclaré, Alors, là, on va pas être content, mais que Rennes était une ville absolument horrible. C'était très très moche, ce qui est, ce qui est faux, absolument faux.
1: Non mais c'est vrai que, par contre, euh, c'était une ville hyper insalubre et tout, il euh, y, y, y a quelques centaines d'années. Euh, c'était pas du tout une ville où il fallait, il fallait vivre, pour le coup... Euh ou dizaines d'années plutôt, parce
0: que centaines ça fait... Euh,
1: bah écoute, là, là je regardais un peu, j'essayais de trouver une anecdote, euh, comme ça et tout le monde sait les, les coulisses, mais une anecdote de Rennes. Et du coup je suis retombé sur des anecdotes du Moyen-Âge, euh, c'était pas... C'était... du coup, euh, non non, euh, je parle même du Moyen-Âge, donc il y, y a quand même un, un petit bout de temps.
0: Ok, et autre anecdote, peut-être un peu plus euh, voilà, locale également à Prague, j'ai changé de Airbnb aujourd'hui, et euh, je, je te l'ai montré, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir... Euh, l'appartement dans lequel je, car je l'ai filmé, c'est indécent. C'est absolument pas cher. C'est, c'est presque moins cher que Bali. Honnêtement, c'est les prix qu'on avait à Bali. Hein. À Bali, on payait quoi 500 euros le mois notre, euh, ouais. chacun notre truc. Là, c'est, euh, c'est 20 euros la nuit. Donc, si tu fais x30, 600 euros le mois. Et encore, tu as des réductions sur Airbnb si tu prends en mois. et Alors qu'on est deux, tu vois. Donc, euh, c'est, c'est assez incroyable. 20 euros la nuit, c'est un, le truc, c'est un palace. Enfin. Bon, j'exagère, pas non plus un palace, mais c'est vraiment très, très grand. C'est, c'est vraiment très, très gourmand. Donc, euh, et je pense que le fait qu'il n'y ait pas de touristes à cause du Covid joue beaucoup. Mais en tout cas, c'est vraiment très, très cool.
1: Bah, tu, vas nous, tu vas nous parler de, de cette arrivée à Prague. Pourquoi Prague, d'ailleurs, en plus Qui est une ville qui est assez cool, euh, que je n'ai pas eu l'occasion de faire. J'avais fait Budapest, mais c'est vrai que je n'avais pas ouais. fait Prague. Et, euh, et en tout cas, de, de, ce que, de ce que tu m'as dit et des photos que j'ai vues, ça a l'air quand même plutôt cool. Ouais.
0: bah Écoute, à, à la base, on devait aller à Budapest. Mais en fait, deux semaines avant, ils nous ont dit qu'ils fermaient les frontières pendant un mois aux étrangers à cause du Covid. Et on a regardé en gros les pays ou les villes qui étaient touristes friendly et qui ne et qui demandaient pas de tests de Covid à l'entrée. Parce qu'en fait, on avait la flemme de le faire. Et euh, il y avait quelques pays. Euh, on a visité entre le Portugal ou Prague. Finalement, on s'est dit euh, Prague parce que c'est un peu une ville de l'Est qui, que tu vois souvent et qui est assez kiffante. Et au final, on est très content d'être là. Euh, la ville est très très belle franchement c'est très très beau Tout est, tous les bâtiments sont, hyper, sont vraiment magnifiques pour le coup un peu comme Paris je sais où tous les bâtiments sont vraiment mmh. très beaux ici c'est un peu ça dans le style du pays de l'est de Prague mais c'est un peu ça ici et après on mange bien c'est pas très cher euh, et puis franchement c'est super beau il n'y a pas de trucs à visiter franchement c'est, c'est top comme ville quoi et c'est à une heure et demie d'avion le logement on le paye quasiment rien enfin Bon compromis quoi Et d'ailleurs
1: quand tu vas revenir en France Tu dois faire des tests et tout ou pas du coup
0: Non non je crois pas Enfin je t'avoue qu'on s'est même pas renseigné Hier soir on voulait dans un bar Et on a... il était 21h30 Non il était 21h à les 50 Et on nous a dit Ah en fait non on ferme dans 10 minutes ouais, bah, ouais. Ça, vient de pas... Ça vient de passer Les bars ferment à 22h Mais euh... alors j'ai vu qu'ils ont rajouté un... Il faut remplir un formulaire Un questionnaire à l'entrée du pays maintenant Pour entrer en République tchèque Mais, euh... Mais j'ai rien vu pour
1: le la France Mais quoi ce sera la surprise en hein. fait voilà. On verra, on verra à la douane à l'aéroport. <rire> en tout cas, ouais, très content aussi de, de, de refaire ces petits épisodes. C'est vrai qu'on s'était dit, je ne sais pas si tu te souviens, mais on s'était dit, allez, on se refait un petit épisode cet été, mi-août, on fait un petit, une petite mise à jour. Et, et du coup, on fait, on fait cette rentrée un peu après tout le monde fin septembre. Mais, mais c'est très bien parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses sur ces deux, deux derniers mois.
0: Oui, mais Alexis, avant d'aller plus loin... Est-ce que tu nous fais un update sur également euh, ta situation géographique pour rester dans
1: le thème de la géographie et des des lieux de vie Effectivement, alors les les plus fidèles euh, auditeurs euh, savent qu'on a démarré le podcast alors qu'on était à Bali, Euh, on venait d'arriver et moi à l'époque j'habitais avec euh, ma copine euh, à Paris. Et donc, on avait lâché notre appartement pour partir à Bali plusieurs mois, sauf que confinement, Covid, et etc. On est rentré plutôt que prévu, sans vraiment trop de plans. Euh, on a enregistré quelques épisodes chez ma grand-mère euh, en région parisienne, euh, qui étaient quelques, quelques semaines bien sympas. Et du coup, euh, bah on s'est dit « tiens, c'est l'occasion de ne de, de pas retrouver quelque chose à Paris et de, et de bouger euh, euh, ailleurs ». Et donc, Rennes, c'est là où on a fait nos études tous les deux avec Valentin. C'est une ville que moi, j'adore. Et puis, on avait quand même pas mal de potes. Et donc, on s'était dit, plutôt que de démarrer de zéro dans une ville où on ne connaît pas grand monde, euh, allons à Rennes. C'est à une heure et demie de Paris. On connaît, on est à l'aise. Euh, c'est une ville qui est trop, trop cool. Et donc, euh, j'ai, j'ai déménagé à Rennes il y a 10 dix, dix jours. Euh, on pourra y revenir, mais j'ai galéré. J'ai, j'ai vraiment galéré pour trouver. Le marché est ultra tendu. Euh, en plus, on cherchait un grand appartement, donc euh, souvent couple, jeunes enfants et tout le truc. Donc, euh...
0: ouais. Vous avez le profil ouais. euh, un, un peu chiant pour trouver à ce moment-là. Quoi.
1: Complètement. Et du coup, euh, pas mal, de, pas mal de, de refus de gens. En tout cas, euh, pas vraiment de refus de dossier, mais en gros, les appartes étaient déjà partis euh, super vite. Sachant qu'on était à Paris, donc euh, on faisait les allers-retours pour les visites. Bref, une, une grosse galère en août. Mais on a enfin trouvé. Et euh, écoute, on, on finalise un petit peu euh, l'aménagement. Euh, mais c'est cool parce qu'on a on aura beaucoup beaucoup plus d'espace qu'à Paris pour pour beaucoup moins cher là on paye ce que je te disais on a un gros T3 et on paye 850 euros quoi donc euh, bah, surtout quand T1D que euh, moi je vois très peu mes clients euh, je bah, jamais chez mes clients et tout euh, en fait c'est, c'est, c'est trop bien quoi parce que euh, moi je, je change pas forcément mes prix et, euh, et on garde un niveau de vie qui est euh, qui est celui qu'on avait à Paris quoi donc c'est trop bien
0: ouais Ouais, c'est, c'est top. Bah, écoute, euh, très content. Effectivement, j'aime beaucoup Rennes aussi. Je viendrai vous voir et peut-être plus. Hein. On en reparlera ah, plus tard. Mais, euh, mais très cool en tout cas. Très très cool. Très bon smooth. Euh, moi aussi, j'ai pas pas forcément envie de, re- de rentrer à Paris. Euh, ça, je voulais continuer
1: mm. un peu à bouger. Et puis, euh, euh, mais, euh, mais ouais, je, je trouve c'est... que c'est cool. Ça, ça me donne un petit challenge de, euh, de me recréer un peu un petit ouais, un mini écosystème, un mini réseau pro. Je trouve que c'est un bon, c'est un bon cas d'école pour, pour me tester, pour, pour essayer de voir si je suis capable de, de recréer quelque chose. Et je me suis aperçu aussi d'une chose, c'est qu'il n'y a pas vraiment de, de communauté d'indépendants à Rennes. Donc, je me dis qu'il y a peut-être aussi un petit truc à faire. Je pense qu'on on pourra en reparler, mais, mais je pense qu'il y a un petit truc à faire avec euh, Tribune Indé, notamment euh, à Rennes, parce qu'il y a quand même pas mal de free. Euh, d'ailleurs, que j'avais annoncé ça, il y a pas mal de, de freelance qui m'avaient qui m'avait contacté. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de freelance mais il n'y a pas vraiment de... Tu vois, soit d'événements, soit de, de petites communautés de, de, de gens qui, qui se retrouvent à Rennes régulièrement. Donc, euh, écoute, c'est peut-être l'occasion de faire aussi des trucs de ce côté-là. Parfait. Alors, si tu veux, euh, on, peut, on peut se rebaser sur ce qu'on s'était dit en juillet et notamment en repartant des challenges. Je ne sais pas si tu te souviens de ton challenge, mais le challenge que tu avais, c'était de killer source writing en juillet. Est-ce qu'on parle d'abord de ça Vas-y, parlons de ça pour commencer. Ok.
0: Alors, challenge, qu'il est source writing Effectivement, je m'en souviens très bien. Euh, j'avais partagé euh, toutes, mes, toutes mes réflexions, les doutes que j'avais eu également euh, courant juin dans le podcast Tuktuk, euh, et les doutes qui m'ont mené à me dire que j'avais envie de killer le projet. Pour rappel, Social writing, pour ceux qui nous écoutent, j'ai créé ça début janvier pour euh, partager mes connaissances, mes compétences, ma passion pour l'écriture. Et donc, euh, j'ai donné des cours, enfin, j'ai fait une formation... Et j'ai fait des bouts de camp en ligne. J'en ai fait 5 ou six. Euh, et en juillet, j'étais arrivé à un point où j'avais plus trop envie de continuer ça tout seul, et j'avais, et j'avais pas envie de en fait de faire que ça quoi. Ce qui était le ce qui était la next step si je voulais vraiment en vivre. Donc euh, phase de questions. Et donc euh, en fait euh, j'avais envoyé notamment un email à ma base euh, avec dans l'idée de qu'il est le projet et de, de le killer pour pourquoi pas en le revendant j'avais aucune idée de comment est-ce qu'on peut revendre un truc comme ça parce que j'ai pas non plus masse d'assets enfin il n'y a quasiment pas mais donc voilà en tout cas j'ai, j'ai parlé à des gens j'ai parlé à plusieurs personnes j'ai vu déjà que j'ai eu plein 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 de réponses et, euh, hyper, euh, hyper positif bienveillante donc le projet plaisait vraiment aux gens et euh, ça a donné lieu à plusieurs discussions avec plusieurs personnes sur des formats très différents euh, avec des, des, des pistes de reprise très différents et des profils très différents aussi et au final, euh, plus les discussions avançaient et plus... Je me disais quand même que c'est con de, de killer ça entièrement parce qu'il y a quand même un gros potentiel. Et en plus, bah moi, j'aime bien écrire, donc, euh, donc c'est quand même assez complémentaire. Euh, et que la bonne formule, c'est plutôt de m'associer avec quelqu'un qui, lui, va vraiment développer le projet. Tu vois, qui va vraiment être genre le CEO, si tu prends la métaphore là, et qui va gérer l'opérationnel, etc. Et moi, qui, sois, qui suis plutôt... Euh, euh, en retrait, en
1: soutien sur les questions euh, stratégiques, etc. Oui, parce que c'est vrai que euh, pour avoir suivi le projet du début, c'est vrai que moi, ce que je, t'a, ce que je, t'avais, ce que je t'avais dit, c'est que euh, euh, je pense que ça aurait été intéressant de le poursuivre d'une manière ou d'une autre et de ne pas le revendre justement et, et de, d'essayer de trouver une sorte de formule ouais. où toi, tu passais aussi un petit peu moins de temps puisque tu as eu d'autres projets tout en gardant quand même tu vois, un petit pied dedans euh, parce que euh, je pense qu'effectivement, sur, sur, sur le sujet de l'écriture en France... Ouais. Y a, en vrai, il y a un énorme potentiel parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de solutions aujourd'hui qui ont, qui, qui ont vraiment émergé. Quoi.
0: Et, et en plus, le projet est très lié à ma personne et à mon nom. Tu vois, les gens, ils, ils, ils m'identifient bien au projet. Donc, tout ça a fait que j'avais envie de le poursuivre. Et il se trouve que euh, bah, j'ai trouvé la bonne personne pour ça, quelqu'un qui s'appelle Youssef, qui avait suivi l'un de mes bootcamps que j'avais fait et qui était naturellement actif sur le Slack et qui répondait souvent aux gens, presque à ma place. Euh, et en fait, c'est... L... C'est l'une des raisons qui a fait que j'ai choisi d'aller avec Youssef et pas avec quelqu'un d'autre, parce qu'il avait vraiment vécu l'expérience de l'intérieur, il avait payé pour un produit que j'avais fait, il connaissait, il était actif. Et ça, pour moi, c'était important. Et donc, euh, et donc on a fait le choix de continuer ensemble. Ça, c'était, euh, allez, c'était fin, toute, à la toute fin juillet, début août. Euh, et en fait, bah, de, depuis, euh, depuis deux mois, on essaye un peu de trouver un rythme pour collaborer ensemble. Parce que, tu vois, c'est... on ne se connaissait pas avant, donc... Tu vois, il faut apprendre à se découvrir. En plus, bon, c'était le mois d'août, donc euh, c'était un peu ralenti des deux côtés. Du coup, on a mis un peu de temps pour, euh, pour faire repartir la machine. Et on avait en tête l'idée d'un, d'un espèce de nouveau programme, mais en fait, euh, en en discutant, on s'est rendu compte que c'était un petit peu trop ambitieux de lancer ça tout de suite. Euh, surtout qu'en fait, on voilà, n'a on pas encore travaillé ensemble, donc c'est toujours plus compliqué, Enfin, tu prends plus de risques. Et du coup, on est parti sur une idée euh, très simple. On, fait, on propose un seul truc ça va être un espèce de slack payant dans lequel on va rassembler 15 personnes et ces 15 personnes on relit leurs articles et on répond à toutes leurs questions tu vois c'est un espèce de coaching individuel slash collectif euh, qui était sorte de bootcamp s- mais euh, c'est un ça. peu illimité en, quoi. sur une formule d'abonnement tu vois en mode si tu veux rester 6 ouais, okay. mois okay. Ben on, tu restes 6 mois mmh. et après à terme on aimerait bien tu vois faire en mode au début tu as un objectif on le définit avec toi, il y a une espèce de coaching de rentrée, euh, il y a des ressources.
1: <rire> ça me rappelle quelque il a, chose.
0: Il y a, a une un notion <rire> avec des ressources pour toi, pour t'aider. Euh, on organise des lives collectifs avec des invités de temps en temps, tu vois, faire ce genre de trucs. Mais au début, on voulait lancer ça, mais c'est un peu trop d'un coup. Et en plus, en termes de messages, c'est pas simple à véhiculer. En fait, tu as des ressources, tu as un live collectif, tu as une partie formation, t'as une... Tu, tu te perds. Donc on s'est dit... On fait ce WhatsApp, euh, enfin ce ce Slack euh, privé, on lit tes articles, tu poses toutes tes questions, on te répond. Et au fur et à mesure, on va rajouter des briques. Briques live collectif, briques invité, briques ressources, pour euh, augmenter progressivement. Et donc, euh, on lance demain. Voilà, on lance ça demain. Euh, On voulait lancer mi-septembre à la base ce truc-là, mais ça a pris un peu plus de temps. Euh, Et donc, en fait, on on lance ça demain à MVP, très simple. Page d'inscription un accès au slack et nous lit. ce qui me permet de de ça demande pas beaucoup de temps en termes de setup on peut nous on peut se roder tu vois, on se tester avec des premiers élèves
1: et il n'y a que 15 moi, personnes c'est...
0: et pour l'instant on prend 15 personnes le but c'est vraiment que ça garde, reste un petit, bro- un petit groupe quoi. je pense qu'avec le temps on va ouvrir un peu mais ça restera toujours il y aura, tu vois, il n'y aura jamais 400 personnes quoi
1: euh... et ça coûte combien ça du coup un abonnement c'est quoi c'est un abonnement mensuel du coup
0: Ouais c'est ça, alors au début le truc que je te disais avec euh, toutes les options, le full option c'était, euh, <rire> c'était 200 euros et quelques, euh, genre 230 euros et là on va lancer ça euh, aller à, à 130 euros je pense. Ok. Je pense que pour le coup je pense qu'il y a, euh, objectivement il y a une très très bonne valeur et euh, en fait on, on relit les articles quoi donc euh, c'est, c'est plutôt, plutôt, plutôt pas mal quoi. Et, et, euh, et
1: effectivement je pense que... ouais, la relecture est un truc important en plus
0: progressivement on va, je pense que progressivement on va monter les prix mmh. on va se tester au début et on va ouvrir quelques places en plus quoi. Euh, mais, euh, mais donc voilà l'idée le but c'est vraiment de garder un petit groupe euh, tu vois à terme je pense qu'on aura les 30 ou 40 places max et en fait euh, je vois bien un système de liste d'attente où en fait euh, si tu veux rentrer il faut attendre que quelqu'un sorte et ouais, bien en sûr, hein. mmh. ce qui fait un effet plus euh, un, sympa dans le marketing plus bouche à oreille aussi euh. donc on lance ça demain donc voilà les nouvelles pour ce writing on est en train de créer la société aussi avant, je facturais avec ma micro. Là, on est en train de créer la vraie entité. Où on s'associe tous les deux avec UCF. Donc, euh, c'est, un, c'est un bon step, là, je suis content. Euh, ça ne tourne pas encore vraiment, parce qu'on est encore en train de lancer, donc c'est, ça va vraiment démarrer. Là, on ne facture plus rien, on ne facture rien depuis 2-3 mois. Là. Mais par contre, euh, bah, ça va redémarrer. Euh, et puis, voilà, j'ai hâte de voir dans 2-3 mois voir où ça en est. Quoi. Si, c'est, si, si ça tourne bien... Ça peut vraiment être un super side project pour moi en plus de longue vue. quoi.
1: Non mais complètement, complètement. Et puis euh, non mais ça a du sens, en, en plus en vrai ça a du sens hein, après avoir fait euh, la partie formation, bootcamp.
0: Euh... Parce que je vois que dans, dans tout ce que j'ai fait, ce qui a le plus de valeur c'est quand tu accompagnes vraiment les gens en fait. Les c'est vidéos
1: clair. c'est bien mais
0: c'est pas du tout le même. Euh... Je vais écrire un article très complet là-dessus où j'expliquais vraiment ce que je retiens de chaque format. Mais la vidéo c'est, c'est bien mais t'es tout seul en fait. Et alors que l'accompagnement, c'est vraiment ce qu'il faut pour progresser. Quoi.
1: Et tu as vraiment aussi un aspect, je le voyais là, euh, sur un peu, tu avais quelques gars aux US qui, qui parlaient un peu de, la, un peu de l'avenir, des, tu vois, de la formation en ligne, ce genre de choses. Et tu as vraiment l'aspect, tu as un gros aspect qui est communautaire, qu'on voit pas tant que ça, mais, mais qui va arriver, et qui va en fait être presque l'argument numéro un, là où en fait les ressources vont être plus un support en mode, ben bah, Zoé, bah, bonus, tu as accès à des, à des ressources. Mais ce truc de communauté slash accompagnement, à la fois collectif ou individuel. Bah, en fait, C'est ce qui effectivement, a le plus de valeur aujourd'hui parce que bah, en fait, tu progresses à titre individuel, tu progresses beaucoup plus vite que juste regarder des cours. Et puis, et puis côté formateur, tu, tu maîtrises aussi un peu plus le, le résultat derrière parce que bah, tu as un pas en plus dedans. Jusqu'fin... Non, mais il est intéressant. Ouais, et, puis,
0: euh, et en plus, moi vraiment, si, si, je, si, je me, si je repars de la mission de social writing, le cœur de la mission qui est aider les gens à écrire des articles de référence, à construire leur marque perso avec ces articles-là, Je me rends compte que, que le truc numéro un qui fait que tu vas réussir ou pas, c'est la régularité. Quoi. C'est est-ce que pendant deux ans, tu, tu bombardes des articles quoi et De qualité. Et pour, et, de qualité. Et pour aider quelqu'un à être régulier et à faire de la qualité, il te faut des mecs qui te, qui te bottent le cul quand tu pas envie de le faire. Il te faut un groupe de, de soutien, de accountability, machin. Et il te faut des gens qui, te,
1: qui ont un regard extérieur plus avancé que toi pour te relire. Et en fait, on veut vraiment recréer ça. Quoi. Bah écoute, trop bien. Euh, hâte de voir euh, ce que ça va donner. Euh, comment tu. Hâte de voir. En vrai, euh, j'adore ce, ce projet du début. Euh, ouais, c'est marrant, ce ça ça tes évolutions.
0: Euh, ouais, c'est Donc, euh, bien. donc, euh, donc euh, hâte de lancer. Donc voilà pour ce Writing. Est-ce que, euh, est-ce que tu ne nous parlerais pas de, d'un de tes projets, Alexis
1: et bah, écoute, euh, Qu'est-ce que tu avais mis pas... toi, en, en challenge et ben bah écoute moi en change j'avais euh, écrit terminé l'écriture euh, en juillet avec le groupe de bêta lecteurs relecture août ouais. euh, et puis normalement envoi euh, à l'éditeur début septembre alors où en es-tu écoute le alors il y a eu globalement il y a un mois de décalage euh, en fait le livre ouais. aurait dû sortir officiellement euh, début décembre sauf qu'en fait euh, en gros, l'éditeur m'a fait comprendre qu'il euh, y avait très très peu de livres qui sortaient, quelles que soient les éditions, euh, vraiment en décembre. Pour une raison simple, c'est que euh, c'est prendre un risque en termes de commercial. Euh, c'est prendre un risque commercial de, de lancer en décembre parce que en fait, les librairies et les libraires n'ont pas le temps de, d'ouvrir les cartons, de comprendre le bouquin, d'accueillir les commerciaux, euh, de le mettre en avant, etc. Parce qu'ils sont dans le rush, il y a Noël à préparer. Et donc, en fait, ils ne veulent pas prendre aussi de risques eux, en termes de, de vente, de mettre des trucs qui n'ont euh, qui pas déjà été potentiellement prouvés et qui marchent déjà. Euh, et ça leur est arrivé euh, l'année dernière de, d'avoir des cartons, notamment de livres business qu'ils ont envoyés, qui ont été renvoyés, même pas ouverts, à l'éditeur en janvier. Tu vois. C'est dingue. Donc, c'est, c'est ouf. Tu vois. Et du coup, je me suis dit, non, non, moi, je ne veux pas prendre le risque avec le, 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 le temps de travail dessus. Donc, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on euh, a la date quasi officielle qui sera le 14 janvier en librairie. Mais il y aura quand même trois semaines, un mois de pré-vente en amont. Donc, ça veut dire que globalement, dès mi-décembre, le livre pourra être commandé et, et pourra être reçu, tu vois, le premier jour, donc le 14 janvier. Ce qui fait que, du coup, j'ai gagné, entre guillemets, trois semaines, un mois. Sur, bah, sur tout le planning de, de, de co-création du livre avec l'éditeur. Euh, et moi, de mon côté, j'avais aussi, comme d'habitude, euh, sous-estimé. J'avais été, j'étais parti un peu confiant sur ce livre, euh, malgré tes recommandations, Valentin. Mais en <rire> gros, j'avais, j'avais sous-estimé complètement le, le temps d'écriture euh, et surtout le temps, de, le temps de relecture. Donc en fait, en gros, j'ai terminé euh, vraiment la, l'écriture de la V1, euh, je dirais, mi-août, euh, donc gros gros chantier euh, peut-être qu'on on en reparlera mais, mais gros chantier sur, euh, bah, pour faire naître un livre de euh, 250 pages quoi. Euh, c'est pas aussi simple que, 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 qu'écrire une série d'articles et, et c'est, c'est quand même très compliqué de sortir enfin euh, de, de prendre un point de vue un peu plus pédagogique parce qu'en gros moi j'ai, j'ai plein d'idées et c'est mon quotidien en freelance Mais euh, mais ça ne suffit pas pour en faire un livre, en fait. Euh, euh, Il faut avoir euh, euh, le bon argument, il faut simplifier euh, aussi euh, pour toucher plus de monde par rapport à à des concepts que tu peux avoir, il faut donner des bons exemples, il faut que ça soit clair, euh, que ton raisonnement soit clair euh, chapitre après chapitre, que euh, tu as un rythme constant, enfin bref, il y a plein plein de paramètres euh, à prendre en compte. Et donc, en gros, j'ai terminé la V1 euh, mi-août et en gros, de mi-août jusqu'à fin août, j'ai travaillé une V2 tout seul où en gros j'ai relu tout le livre j'ai refait des modifications il y a certains chapitres qui ont changé et en gros à partir de fin août j'ai commencé euh, à envoyer les chapitres euh, à un petit groupe de bêta lecteurs qui me suit depuis euh, enfin qui suit le projet plutôt depuis, euh, depuis quasiment le début donc euh, je dirais euh, mai, avril-mai donc c'est en gros on est un petit groupe d'une euh, petite trentaine de personnes euh, qui, m'ont, euh, qui m'ont vraiment aidé sur, euh, depuis le démarrage. Donc c'est-à-dire, euh, moi, en fait euh, dès que j'é- j'écrivais des nouveaux, articles, euh, des nouveaux chapitres pardon, euh, avec des thématiques, je leur posais des questions pour savoir les questions qu'ils pouvaient avoir, les réflexions que ça leur donnait, euh, s'il y a des choses qu'ils aimeraient que je traite. Et donc moi, en ouais. gros, ça me permettait d'avoir un gros entonnoir de questions, de, de réflexions en plus de ce que moi, j'avais fait comme travail. Et, donc, euh, j'avais, et puis moi, ça me poussait en fait... Euh, à avancer parce que euh, bah, je les avais habitués euh, tous les 3-4 jours à avoir une nouvelle thématique euh, sur lesquelles euh, je pouvais les, je pouvais les, les questionner euh, ils m'ont aussi aidé beaucoup sur, euh, sur le titre du livre, sur les sous-titres sur la couverture du livre euh, sur, sur l'enchaînement sur comment est-ce qu'eux euh, voyaient un livre euh, un peu référence donc, euh, donc ils m'ont aidé là-dessus et, et ils ont joué le, le plus gros rôle sur la partie relecture donc en gros ce qui s'est passé c'est que euh, sur les 30 il y en avait une bonne vingtaine qui étaient disponibles pour relire euh, un, deux ou trois chapitres du livre et donc en fait ce que j'ai fait c'est qu'il euh, y avait trois lecteurs dont, euh, dont toi Valentin qui a relu l'intégralité du livre et une vingtaine qui ont relu euh, de 1 à trois chapitres du livre et en fait ce que j'ai fait c'est que euh, euh, chacun avait un peu des consignes ces deux groupes là avaient des consignes un peu différentes euh, et euh, je leur ai envoyé donc euh, tu vois fin août et ils m'ont j'ai, j'ai, j'ai terminé de recevoir les, les derniers les derniers retours il euh, y a il euh, une petite dizaine de jours euh, et je peux dire que j'étais ultra stressé de leur envoyer euh, de leur envoyer les chapitres quoi ouais. parce que euh, bon, en fait en fait c'est, c'est assez bizarre mais euh, plus tu passes de temps sur le projet mais quel que soit le projet plus j'ai l'impression que tu as peur de le, de le, de le montrer euh, un peu aux, aux yeux des, à, à l'extérieur parce que mmh. tu as l'impression que parce que tu as passé du temps, bah, les gens en attendent encore plus. Et donc ouais. euh, je m'étais mis une pression toute seule de me dire, j'espère que je ne suis pas parti dans le, dans le mur. Quoi. Ouais. Donc ça, c'était vraiment stressant. Je me souviens de, du premier mail que j'envoie au premier lecteur. Euh, et je me suis dit, pff, si c'est nul et tout, il euh, faut, faut tout refaire. Quoi. Ouais. Ouais, c'est compliqué donc, ça donc euh, alors heureusement euh, et ça ça me motive à fond c'est que le bouquin plaît énormément en tout cas les, les, les chapitres que les, que les personnes ont lus euh, sont cohérents il euh, y a de la matière il euh, y a des bons concepts, il y a des bons exemples bien sûr il y a toujours des, des petits des ajustements et des corrections à faire mais globalement il euh, euh, y en a même qui ont déjà mis en place des choses qui sont dans le livre pour euh, leur, leur, leur activité donc, donc ça c'est cool euh, et puis euh, là je suis donc dans la V3 euh, et donc là, je réécris quand même pas mal, notamment le début du livre qui était un peu plus faible euh, pour rentrer un peu plus directement dans le sujet. Et donc ça, ça me prend beaucoup de temps. Euh, et donc là, c'est la V3 et fin du mois. Donc d'ici une, une petite semaine, euh, le livre part chez l'éditeur euh, en rélecture, donc euh, la vraie rélecture pour, pour la, du coup, la V3. Donc euh, ça fait déjà trois versions de livre. Je t'avoue que parfois, j'en ai un peu ras-le-bol. Euh, j'ai l'impression de connaître le livre, quoi. tu vois. Ouais. ce qui est... Ce qui est vraiment
0: difficile quand tu fais un livre, c'est que tu as l'impression d'avoir fini après le premier brouillon. Et en fait, tu n'as pas du tout fini. En fait, tu dois repartir et tu dois mettre presque autant d'efforts sur, euh, sur la suite, sur le peaufiner, sur euh, bah, le faire relire, euh, et parce que ton premier brouillon n'est jamais bon. Et, c'est, et, c'est, et, c'est, et là, c'est un, c'est un bon truc pour ce swatting. Hein. C'est le fait que... Je disais souvent que ton moi, l'un des principes que j'ai pour l'écriture, c'est que ton premier jet, il faut que tu imagines un espèce de tailleur de pierre, tu as un bloc de granit. Le premier jet, c'est juste faire apparaître la forme globale d'un truc. Et ensuite, le deuxième jet, qui est aussi important, qui prend autant de temps, c'est faire les petits détails, faire les petits coins bien, etc. Et, et, et ça, si tu, veux, si tu veux bien le faire, ouais, il faut que tu, là, faut que tu passes deux mois, trois mois dessus. Tu n'as pas le choix. Et c'est hyper dur. C'est, ouais. Psychologiquement, c'est très, très dur.
1: Parce que déjà, euh, en, fait, en fait, le premier jet, c'est vraiment de te dire euh, euh, tu sors les trucs de ta tête et c'est un peu fouillis. Mais en gros, il faut que tu les écrives. Et, euh, et en fait, euh, rien que de, de mettre des mots, de, de construire des phrases et tout sur, euh, bah, sur, des, sur des centaines de pages, déjà, c'est un, déjà, c'est un taf. Et effectivement, quand tu as déjà passé, euh, je ne sais pas, moi, sur la première version, j'ai passé une, une centaine d'heures. Je me suis dit, bon, bah là, je pense que c'est bon. Euh, je pense qu'il y aura quelques petites corrections. Même moi, quand j'allais le relire, j'étais super confiant sur le fait que J'allais pas, j'allais pas changer beaucoup de trucs. Et en fait, bah là, c'est là où tu te rends compte que oui, il y a des détails, il y a des trucs, c'est complètement incohérent. Là, t'en parles là, mais en fait, il euh, n'y a, y a, a pas de logique. Donc ouais, en fait, c'est... Et, et en fait, version après version, c'est ça. tu vois, À chaque fois, t'as l'impression d'avoir terminé, mais euh, quand tu le relis, quand tu... Et puis, il y a un truc aussi, c'est que... Euh, moi, j'ai, j'ai pris le parti vraiment de, de faire relire à un plus grand nombre euh, et pas simplement à mon éditeur. Et donc, il fallait que j'accepte aussi, en termes d'ego de remettre en question certaines, certaines idées que je pouvais avoir des choses qui me paraissaient évidentes qui l'étaient moins pour d'autres des choses que moi je trouvais intéressantes qui en fait ne connectaient pas du tout avec certains lecteurs et donc là aussi il y a une phase où parce que c'est cool de, de, de le faire relire mais, mais si tu le fais relire juste pour, 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 pour te faire kiffer et, et avoir des bons retours c'est, c'est pas si intéressant que ça et donc il faut accepter de dire, OK, ils ont raison, là-dessus, il va falloir que je retravaille, que je me remette sur le document, que je repense à la structure, que je réécrive peut-être certains passages et tout. Et ça, c'est vraiment pas évident, quoi. Ouais, euh, que vrai, t'as, t'as déjà dur, passé. Euh... Que... Ouais. Tout ce qui est dur, c'est qu'en en, en septembre, tu reprends un passage que t'as écrit en mai, quoi.
0: Et là, ça, il faut que tu te replonges dedans. C'est dur. Hein. C'est... Ouais, c'est... c'est vraiment très, très dur. Mais, euh... mais tu seras. Enfin, je pense que t'es déjà content, là, mais tu, tu, seras... tu seras content quand ce sera terminé, quoi. Tu seras fier de toi.
1: Ouais, ouais, mais c'est, mais c'est... Je pense qu'on fera un gros bilan, mais en fait, c'est un projet qui prend un an. J'ai signé ouais. mon contrat le, le 10 janvier et le livre sort ouais. le 14 janvier. Donc, euh, en fait, tu vois, c'est... c'est... Alors, bien sûr, tu ne passes pas un an dessus, mais c'est un an de charge mentale. C'est-à-dire que même que tu ne bosses pas dessus, ça tourne, tu as toujours un petit carnet où tu notes des trucs et tout. Et, euh, et ça, il faut quand même en avoir conscience ouais. quand, tu, quand, tu, quand tu te lances là-dedans, parce que ce n'est pas un projet qui est rémunérateur. Il y a plein, plein d'autres avantages, mais... Euh... Mais du coup, il faut être aussi euh, conscient de ça euh, et il ne faut pas que tu sois stressé derrière parce que tu rentres moins d'argent. Donc, il euh, donc y a pas mal de choses à prendre en compte, mais ça prend forme. Je suis plus en plus satisfait vraiment du livre. Euh, et puis, ouais, c'est, c'est, c'est quand même le, après le podcast, c'est quand même le deuxième bébé de, de Tribune donc, euh, 1D, donc je suis super content. Le, le, le titre est, est quasiment euh, est, est définitif à 99% la couverture avance très très bien donc euh, donc ça commence tu vois tous les éléments commencent à s'imbriquer au fur et à mesure donc j'ai j'ai vraiment hâte de, de, de voir les, les prochaines étapes quoi
0: ouais, grave et je pense qu'on pourra on pourra dédier un épisode de marketing du livre ce que tu as prévu ouais. ou les trucs que tu mets que tu mets en place c'est super intéressant et, et c'est assez similaire du marketing de n'importe quel autre projet mais du coup ça fera un bon épisode je pense à pour creuser complètement, quoi. complètement. Enfin, c'est, cool. complètement euh... tu... c'est cool c'est cool franchement bravo j'ai, pour l'avoir lu un peu je, je sens que les gens vont vraiment kiffer donc, euh, donc hâte, hâte de le voir euh, de l'avoir en finale dans mes mains quoi.
1: Ouais, non, j'ai, j'ai hâte aussi et c'est vrai que j'ai, j'ai pas mal d'idées pour la promo j'espère que, j'espère que ça va connecter je pense qu'il y, y a un vrai enjeu y a, je pense qu'il y a un vrai besoin là-dessus donc, euh, donc c'est chouette et c'était un beau challenge perso je, je pense pas qu'on, écrire un livre.
0: on pourra se faire un
1: épisode de brainstorming euh, si tu veux ouais. genre on se dit Carrément. ok on se prend une demi-heure ouais.
0: maintenant et mmh. Tu me, tu me partages les isectas et puis on essaie de, de brainstormer par rapport à ça quoi.
1: carrément ça peut être très très intéressant effectivement donc voilà un petit peu le, le, cool. l'update sur, 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 sur ça toi de ton côté euh, effectivement tu commençais je pense que c'était le dernier épisode qu'on a fait tu commençais à parler de, de ce nouveau projet de longue vue ouais. alors les gens qui, qui, qui te suivent un petit peu et euh, ouais, on, on a entendu parler là, parce qu'il y a eu quelques gros événements euh, récemment <rire> mais peut-être que tu peux nous refaire un peut-être nous représenter un peu ce qui est Longue Vue et ça a aussi un peu changé par rapport à ce que euh, on s'était dit en juillet ouais. euh, et puis nous dire un petit peu où, est, où en est ce projet
0: Ouais écoute, euh, Longue Vue c'est, euh, bah, c'est, euh, c'est né en juin dernier euh, je pense que le point de départ c'est un amour commun que j'ai avec Jean-Charles pour les livres Jean-Charles Kerdali qui est mon associé sur le projet, on avait envie de créer un projet autour des livres euh, on, a, on a commencé par euh, par lire plein de trucs, parler à plein de gens, explorer euh, différentes pistes autour des livres, euh, dont la principale c'était euh, créer une maison d'édition. On s'est vite rendu compte que pour plein de raisons c'est très très compliqué, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de temps, c'est très compliqué, c'est beaucoup d'efforts, et tu gagnes tu gagnes rien, donc on s'est dit que démarrer par ça c'était pas la bonne idée. Ça reste un peu dans, dans notre tête hein, mais, c'est, mais c'est pas le, c'est pas un, le, le bon ogle hein, p- pour attaquer euh, le marché du livre. Et au fil des, des discussions, des réflexions, on est tombé sur, sur la version actuelle de Longue Vue, qui est euh, un club de lecture centré autour des biographies. Et donc, tous les mois, nous, on t'envoie une biographie chez toi qu'on a choisie, qu'on trouve inspirante, qu'on trouve unique, qu'on trouve originale, qu'on trouve hors du commun. Tu vois, on fait l'effort de ne pas... Pas mettre des bios que t'as lu donc pas, pas du Elon Musk, pas du Nike, etc. Steve
1: Jobs. Voilà.
0: On, on veut vraiment faire l'effort d'aller prendre des livres un peu inattendus. Donc ça, c'est le premier truc. Et en plus, bah, le but, c'est qu'on parle de chaque livre euh, sur un forum. Et nous, en plus, on invite l'auteur du livre, si c'est possible, tous les mois, pour venir en parler sur Zoom. On avait fait un, on avait fait un, un petit talk, un peu test avec euh, Alexis Génie, qui est un prix concours et qui a écrit la biographie de John Muir, Myr. on l'a fait début septembre c'est super bien passé on était un petit groupe, on était sur Zoom on a posé ces questions, c'était trop cool vraiment c'était vraiment trop bien et donc en fait on, on va essayer de tous les mois on va essayer de recréer ces moments là où, où on prend soit l'auteur soit un expert du sujet et on creuse la vie du personnage donc ça c'est, ça, c'est le projet euh, donc c'est en, si je si schématise c'est un business de box avec une communauté à côté euh, et en fait euh, moi ce que j'aime dans ce projet c'est que euh, bah moi, les projets euh, d'abord physique et puis euh, e-commerce, machin, j'y connais rien du tout. Donc en fait, ça m'apprend plein de trucs et c'est très différent d'un projet 100% en ligne. Mmh. Où là, c'est des questions de logistique, de partenaires, euh, d'intégration, de machin, de coûts. Là, là, pour le coup, à l'inverse de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, euh, on a un gros gros enjeu qui est de bien contrôler les marges. Parce que déjà, on a quasiment euh, zéro marge sur, euh, sur, euh, sur ce qu'on propose et en plus, il faut vraiment être, euh, être vraiment. Euh, euh, pointilleux ou en tout cas rigoureux par rapport à ça donc, mais donc c'est intéressant du coup moi ça m'apprend plein de trucs moi les projets que je fais c'est aussi je me, je me suis dit récemment mais moi ce que j'aime c'est me confronter à d'autres, d'autres défis et toujours étendre ma zone de compétences. et donc là tu vois là concrètement je suis en plein dans bidouiller un Shopify comprendre comment, <rire> comment ça marche l'expédition d'une box comment ça marche la, les, les commandes, la gestion de l'abonnement donc ça c'est hyper intéressant donc là, je suis en plein là-dedans. Et pour lancer ce projet, euh, avec JC, on a décidé de faire un, un crowdfunding sur Ulule. Parce que euh, les raisons, euh, en un, c'est que le crowdfunding, c'est euh, une belle occasion pour faire un gros lancement officiel d'un projet, je trouve. Parce que là, du coup, pendant un mois, t'en parles tous les jours, tu bassines les gens avec ça, mais c'est le but, parce qu'il faut vraiment qu'ils voient que tu as lancé l'ongue vue. Donc là, je pense que... On nous voit sur LinkedIn et pour le coup, là-dessus, c'est réussi. Euh, deuxième truc important, c'est en termes, de, en termes financiers. Tu vois, on, euh, nous, on a quand, on même, pas beaucoup, de on a quand mmh. même des coûts, euh, ne serait-ce que l'achat des livres, des box, des, des trucs qu'on met à l'intérieur. Il y a quand même des, une somme à avancer. Et donc là, en fait, on, on, on fait des précommandes. Donc en fait, on reçoit les financements d'abord. Donc pour le trésorerie, c'est plutôt intéressant. On ne prend pas de risque parce que si le projet ne marche pas, ben, on rembourse juste les gens et puis c'est, et puis c'est bon. Euh, et je trouve que le fait le, on avait hésité à le faire aussi euh, en pré-vente sur notre site à nous et pas sur Ulule, parce que tu donnes quand même une commission de 8% à Ulule, ce qui est quand même pas rien que tu fais... Euh, ah c'est autant C'est 8%, ouais ah, et quand donc, même. En fait, euh, mais Ulule t'apporte d'autres trucs en fait, Ulule t'apporte
1: euh, de la visibilité, mise en avant t'apporte de la
0: visibilité, euh, je, je pense que il euh, y a plein de gens qui se seraient pas inscrits si c'était pas sur Ulule il ouais. y, a, y a plein de gens, tu vois, de, de mon réseau perso, de, du réseau de Jean-Charles qui aurait vu le truc passer, qui aurait dit « Ok, c'est cool et tout mais, », euh, mais en fait, je ne vais pas, pas m'inscrire. Là, Ulule, ça fait un peu en mode « Qui en a besoin de vous pour lancer le projet euh, ?» C'est un effet que tu n'as pas autrement. En plus, tu vois le compteur qui monte, c'est hyper… Euh, tu vois, tu as envie de contribuer, tu as envie d'aider le projet. Euh, on touche des gens via Ulule aussi. Donc, euh, donc en fait, on ne regrette pas d'avoir fait sur Ulule, même si c'est un coût. Et puis, c'est un, une bonne manière de tester aussi le projet, hein. Oui, bien sûr. Et donc, euh, donc là, la campagne a démarré le 15 septembre. Elle va durer encore là euh, jusqu'au 15 octobre. Euh, le but, c'est, bah, c'est qu'on fasse le maximum en sachant bien sûr que l'une l'une des stratégies recommandées sur Ulule, c'est de ne pas mettre ton objectif réel en objectif de campagne. Mmh. Donc nous, on a mis un truc euh, volontairement plus bas pour qu'il soit rapidement atteint et créer l'effet euh, restaurant blindé plutôt que restaurant vide où tu pas envie d'aller. Euh... Et donc, en fait, notre objectif, il est différent de, de celui... Euh, peut-être qu'on pourra faire un, un épisode aussi sur euh, les finances concrètement d'un tel projet. Je pense que c'est assez intéressant. À voir si euh, JC sais je vont en parler, mais je pense qu'on pourrait carrément parler de manière transparente. Mais en tout cas, notre objectif, il est plus élevé que ce qu'on a mis officiellement. Et là, on n'y est pas encore. Donc, il faut continuer à, à bosser. nous on a Pour faire simple, en gros, nous, on a un palier à... Il faut qu'on atteigne les 400 ou 500 abonnés mensuels. Donc, tous les mois, 500 mecs qui reçoivent leur box pour qu'on puisse passer par un logisticien professionnel. Donc, pour avoir un mec qui nous emballe les box. Parce que là, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire dans notre chambre, dans notre appart, et qu'on va se démerder pour aller à la poste avec nos nos 200 box mensuels. Là, on a 200 actuellement. Donc, euh, nous, euh, la target, c'est 400, 500. euh, On ne les fera pas dans la campagne, je pense,
1: mais... euh, à la fin de l'année, euh, début de l'année prochaine, il faut atteindre les 500 rapidement. Quoi. Oui, parce qu'en fait, finalement, sur un, un business comme ça, ce qui compte, ce n'est pas, pas vraiment le, le, le nombre de, de mois d'abonnement qu'une euh, personne prend, même si du coup, ça vous permet de, de vous projeter. Mais c'est surtout, il faut que vous ayez un volume minimal de départ qui vous permette justement de bah, passer par un logisticien, euh, mettre en place des process un peu plus euh, simples que de le faire euh, à la mano euh, tous les mois, quoi.
0: Ouais. ouais c'est ça c'est le, le but c'est d'atteindre cette taille critique pour, pour, pour parler à d'autres fournisseurs auxquels on n'a pas encore accès pour l'instant et qui permet de, de, de baisser les coûts et donc de, d'entrevoir tu vois, un projet rentable euh, même là avec le crowdfunding on, on perd de l'argent en soi à chaque, euh, pratiquement à chaque personne qui contribue on perd de l'argent ou presque parce, 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 que que on, coup... parce qu'on fait des réductions on
1: d'accord, fait des okay. réductions
0: et en plus il y a 8% de l'Ulul 8% ouais, sur d'accord. un produit qui marche déjà pas bah, t'as un, une marge négative quoi. mais c'est pas grave en fait on, on, c'est un autre intérêt mais, euh, mais du coup euh, euh, effectivement nous le, le but c'est d'atteindre un, un certain volume euh, d'ailleurs on aura un défi qui est après le crowdfunding comment tu fais pour acquérir des nouveaux gens qui est un gros défi qu'on va avoir qui va être le défi numéro 1
1: et euh, ne pas avoir de churn sur euh... et avoir de la rétention bien sûr ouais. donc ouais. Euh, donc gros défi,
0: hyper hyper intéressant, hyper excitant. Moi ça me, là je te dis, je suis en plein d'en faire le configurer le Shopify. C'est hyper intéressant, j'apprends plein de trucs. Je sais que c'est des compétences que je vais pouvoir, euh... qui vont me resservir. Euh... Tu vois, des fois je me dis, putain le projet il est quand même galère. Euh... Les les finances elles sont compliquées. Euh... Pour pour qu'on puisse en vivre, c'est c'est, c'est... c'est costaud. Mais je me dis aussi, euh... Mais en fait peu importe, je m'en fous de de gagner de l'argent T'apprends sur le court déjà, terme. Ou... Mm. Ouais, je m'en fous du court terme, en fait. C'est plutôt... Euh... Même si ce truc-là, il ne marche pas, même si euh, on galère pendant deux ans, je sais que ce que je vais apprendre, ça aura beaucoup plus de valeur que juste euh, se payer, euh, machin. Et, et donc, c'est pour... je garde ça en tête. Et donc, euh... et donc, c'est pour ça que je trouve, je trouve que c'est un super challenge. Euh... Et le truc que je peux dire par rapport à longue vue aussi, c'est que là, euh, ce... Cette box, ce club, on appelle comme on veut, c'est un peu notre produit numéro un. Euh, mais que je pense que l'enjeu après la campagne, c'est de trouver un autre produit ou de lancer un autre truc rapidement qui est euh, beaucoup moins complexe à gérer. Parce que là, c'est quand même. Euh, il y, y, y a une complexité logistique est assez importante avec ce produit-là. Euh, en plus, il faut qu'on, faut que physiquement on soit là. Donc ça rajoute des, ah, des là, complexités. Et je pense que l'enjeu, c'est de rapidement trouver un autre produit plus simple à lancer, avec potentiellement plus de marge pour nous, moins difficile à, à gérer. Pour se rééquilibrer. Exactement. Et il y a une stratégie, euh, la stratégie un peu euh, agora, euh, qui est, euh, tu as un produit front-end pas très cher, euh, et tu as un produit back-end un peu plus cher. Ben là, on a un peu le, le back-end, middle-end, donc le produit plus intermédiaire qui, qui coûte, euh, nous, ça va coûter euh, 28 euros par mois qui est quand même pas rien. C'est, c'est pas très cher en soi, mais c'est quand même pas rien. Euh, et donc, je pense qu'on va essayer de lancer un produit à entre 5 et 10 euros, tu vois,
1: prochainement. Ah ok, donc d'inverser, ok, intéressant. Pour, euh, pour avoir euh, un maximum de, de gens dans la communauté,
0: pour vraiment euh, créer une relation de confiance avec les gens, euh, en donnant de la valeur. Il faut que les mecs, ils se disent, ok, pour 5 euros par mois, euh, putain, j'ai une putain de valeur, quoi. Et donc, je et sais derrière, que pour 20 tu les euros... Passes, euh, exactement, ouais. Donc, euh, on a un peu une stratégie comme ça, quoi.
1: Bon bah très bien la campagne euh, est jusqu'au 15 octobre et vous pouvez en euh, toute façon on mettra le lien vers, vers la page Ulule euh, moi j'ai, j'ai j'ai bien évidemment contribué et j'ai eu accès euh, au, à la biographie enfin en tout cas je connais je connais la première biographie et je peux vous dire qu'elle est excellente euh, voilà, tu n'as voilà, pas voilà, encore lu je peux vous dire tu ne pas, pas encore lu figure-toi que je devais c'est, tu te souviens je devais l'acheter oui, tu oui. m'as dit attends, euh, attends un petit peu Alexis euh, <rire> comment te dire qu'elle euh, sera peut-être dans la première box euh, donc, euh, donc euh, je sais qu'elle va être excellente euh, donc
0: on met un point d'honneur
1: à ce que chaque livre
0: soit vraiment euh, euh, original genre je veux que tu te dises ah ok ce mec là euh, j'aurais pas lu une bio de lui donc là la première je pense que ça fait cet effet là tu dis ah ok ce mec là, ok. Euh, et je veux que ouais, ouais, c'est une bio hyper inspirante quoi. Donc tu en ressors en mode ok, j'ai, re- j'ai appris plein de trucs, euh, ça me motive. T- tu sens un peu déter pour, euh, pour repartir toi après au charbon. Quoi.
1: Exactement. Non, exactement.
0: exactement. Donc voilà. Et donc euh, et je finis en précisant que, que Longue Vue, là c'est, c'est mon gros projet qui va m'occuper, euh, c'est mon projet principal. Donc... Euh, donc, et, et je suis conscient que je ne pourrais pas me payer, enfin euh, on ne pourra pas se payer je pense avant un an avec JC et donc il euh, faut que je trouve euh, d'autres trucs à côté pour continuer à, à, à manger et à vivre et donc euh, d'où ce euh, socializing et d'où un peu le freelance que je fais encore à côté. Mais si ce socializing me permet de, de gagner un peu d'argent et de prendre le relais
1: là-dessus, ce euh, sera cool quoi, ce sera mon objectif. Et du coup, tu killerais la partie freelance pour, euh, pour avoir bah, ces deux...
0: Progressivement la réduire ou prendre uniquement les missions qui font vraiment kiffer. Euh...
1: Ouais, ouais. Voilà. C'est vrai que, euh, pas évident, euh, transition euh, sur la partie freelance, effectivement. Euh, du coup, moi, j'ai aussi beaucoup réduit euh, ouais. cet été. Euh, bah oui, par rapport au livre. Ouais, Et c'est toujours, tu vois, c'est, c'est toujours super compliqué. Euh, en fait, quand tu démarres en freelance, t'as ce truc de, « Ok, il faut que je trouve des missions, j'ai du temps, et donc il faut que je trouve des missions, et donc, euh, et donc t'enchaînes les missions. » Et en fait, plus le temps passe, là, tu vois, ça fait, euh, ça fait presque deux ans à, à temps plein, euh, quasiment quatre ans euh, depuis. Mais en gros, là, je suis plus dans un truc où euh, j'ai l'impression d'être toujours en train de me dire, de, de, j'ai pas le mot en, en français, mais de trade-off le montant, tu vois, de me dire, OK, ouais. euh, j'ai toujours, je dois toujours faire des choix tous les jours sur euh, où est-ce que je mets mon... Euh, tu vois où est-ce que je me concentre euh, ce que je dois refuser et tout et, euh, et du coup tu as ce côté frustrant et donc forcément j'ai dû, j'ai dû refuser pas mal de missions j'ai gardé une mission et j'ai testé euh, de coproduire un podcast avec un client ouais. donc c'est à dire que c'est pas un podcast qui sera sur euh, Tribu 1D euh, ni, euh, ni à mon nom mais en tout cas c'est moi qui suis derrière euh, euh, sur cette première saison c'était intéressant aussi de tester ça tu vois et ça c'est... encore une fois tu vois, le freelance me permet enfin j'aurais pas pu ouais. faire ça autrement que qu'en freelance je suis payé pour en plus le faire pour la première fois donc euh, donc ça, c'est assez cool euh, je pense que je ferai un... je, te, je te ferai un petit bilan c'est, c'est bien mais c'est extrêmement chronophage donc je ne ouais. sais pas si c'est le, le genre de mission sur lesquelles euh, ouais. tu vois je peux construire une offre parce que ça prend quand même beaucoup 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 de temps euh, par rapport à d'autres missions euh, type copywriting ou, ou sur du contenu que tu peux faire ouais. Mais, euh, mais du coup ouais, c'est une mission euh, qui m'a pris euh, c'est, c'est la seule mission que j'ai prise cet été qui continue encore un peu mais du coup ouais, effectivement là euh, euh, bah, il, il faut reprendre il faut reprendre le rythme un peu plus business euh, maintenant ouais. que le livre va partir chez l'éditeur euh, avoir un, un truc un peu plus euh, un peu plus périn pour 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 euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, atteindre les objectifs fixés cette année et pour nourrir ton foyer Alexis <rire> et pour nourrir le foyer exactement exactement <rire> et alors tribu un ça en est où la fait une petite tablette Écoute, tribu indé euh, est un petit peu au ralenti, on va pas se mentir. Euh, j'ai, j'ai tenté de continuer le podcast et je pense que j'ai continué le podcast jusqu'à euh, fin juillet. Hein. Euh, donc, euh, ça aussi, tu vois, avec le recul, je pense que j'aurais arrêté plutôt le podcast, j'aurais avancé plus vite sur le livre et du coup j'aurais repris plutôt le, le podcast, mais. Mais du coup, euh, je l'ai complètement arrêté en août. Je ne l'ai pas repris. Euh, et là, je, j'ai un petit peu de mal à, à me remettre dans le rythme du podcast après, après deux mois sans épisode. Euh, mais là, je suis en train de, de rebooker les prochains enregistrements, de faire les enregistrements et de relancer ça. Et, et je vais tester un, un nouveau format. En plus des interviews longues, euh, avoir un autre format un peu plus court justement, euh, où en fait, on va parler d'une thématique bien précise. Euh, et donc, Tout seul euh, ou avec donc, un invité écoute euh, c'est encore en discussion il euh, y aura sûrement des épisodes que je ferai seul mais, ouais. euh, mais j'aimerais bien avoir des invités soit des anciens invités qui ouais. sont déjà venus sur le podcast soit des freelances que ouais. bah, j'ai juste envie d'avoir sur, un, sur une thématique parce que je les trouve super pertinents là-dessus et, et, euh, et, et ça évite de faire un, un grand épisode donc il euh, donc y aura un petit peu de tout euh, et comme ça ça pourra mixer un petit peu les épisodes long format avec, euh, avec des, plus, des épisodes un peu plus courts et donc ça euh, j'aimerais bien redémarrer le podcast début octobre quoi Enfin, euh, peut-être, euh, tu vois, d'ici 15 jours. Euh, et de repasser, du coup, sur un rythme, potentiellement, un rythme hebdo, du coup. OK. Ouais. Euh, vu que c'est des épisodes un peu plus courts, ouais. c'est un peu moins long ouais. à préparer, à ouais. monter, etc. Tu peux, les, tu peux les batcher de ton côté. Euh... Ouais. Donc, euh, mais j'ai, j'ai, hâte de, j'ai hâte de reprendre ça. Mais pareil, tu as vu que ça fait un petit peu longtemps, euh, j'appréhende ouais. un peu de, 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 de ressortir tout ça. Ouais. Euh, j'espère que les gens n'auront pas oublié euh, le podcast. Mais, t'as mais des interviews de près, ou pas écoute non il n'y en a pas encore de Euh, prête. j'attendais d'aménager donc en gros il y a des interviews qui sont bookées notamment la semaine pro mais euh, euh, j'attendais d'être bien bien reine euh, d'avoir la bonne connexion euh, le bon setup et tout donc donc là ça va reprendre et puis euh, et puis euh, j'ai hâte d'être tu vois euh, ouais j'ai J'en parle pas trop, trop trop maintenant, mais j'ai hâte de me dire 2021, c'est quoi les nouveaux projets Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un projet qui est pas monétisé, en tout cas très peu. Enfin, j'ai gagné quelques milliers d'euros avec, mais, mais, mais c'est tout. Et là, je me dis, bah, c'est peut-être aussi le moment, vu le temps que j'ai consacré sur ce projet-là, euh, je pense que c'est aussi normal de, de commencer à me dire, ok, comment je peux monétiser et rendre le projet aussi un peu plus euh, pérenne. Je sais pas trop comment on dit, mais euh, un peu plus viable sur le long terme. Et, euh, et potentiellement commencer à, à travailler avec d'autres personnes sur le projet ouais. ce, serait, ce serait un petit euh, un petit truc assez cool donc euh, voilà ça va reprendre c'est un petit peu là le livre euh, j'attends vraiment qu'il soit lâché pour revenir sur tribu d mais euh, j'ai pas mal d'idées j'ai malheureusement pas assez de temps pour tester tout mais euh, mais ça va reprendre ça va reprendre
0: ok cool 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 mais ouais c'est c'est hyper important que tu le que tu le continues et ça va être un outil de promotion de ton livre enfin euh, ça ton outil numéro un hein, je pense hein,
1: avec ta newsletter ouais, j'espère j'espère ouais la newsletter euh, pareil je l'ai reprise euh, j'avais un peu arrêté là j'ai, j'ai repris. et ça tu vois c'est un truc qui, qui me fait vraiment kiffer quoi euh, parce que c'est un endroit un peu plus perso euh, qui me prend toujours autant de temps mais, euh, mais du coup ouais il y a il y, a, y a ces deux... mais tu vois rien qu'avec le podcast plus la newsletter euh, en vrai ça fait déjà des semaines c'est le taf euh, fin, hein, de rien ouais. c'est, euh, c'est c'est un gros taf quoi tu as bah, les newsletters la... tu les connais euh, elles sont ouais, long, moi, long, la, euh... moi la
0: mienne du coup je l'ai, je l'ai un peu délaissée parce que je peux pas tout faire, hein. je peux pas faire euh, mmh. en plus avec tuktuk et avec euh, longue vue et machin euh, donc euh, je garde ça en tête hein, mais, mais je pense que là je vais avoir un, une période de, de focus euh, longue vue là qui va être importante et, et après je, ça va prendre plein de trucs donc ça me donnera plein de billes pour écrire
1: après donc, Bien euh, sûr. donc c'est cool aussi quoi. en vrai je pense que ça marche aussi par, par face tu vois euh, ouais. je, je, je pense pas que tu puisses être sur tous les fronts pendant, euh, ouais. pendant un an tu vois, non, parce que possible. un tu te fatigues tu... Tu, tu fais les choses à moitié, tu te frustres. Euh, du coup, euh, je pense que c'est cool aussi de voir... En fait, ouais. pourquoi moi, j'ai, j'ai, par exemple, je n'ai pas voulu euh, trop arrêter le podcast. Tu as aussi un truc, euh, j'en parlais dans une newsletter, un peu sur le regard des autres, euh, un peu la concurrence. Pas vraiment la concurrence, mais, mais te dire qu'il y en a qui avance ouais. euh, sur le sujet, que toi, tu ne vas pas forcément assez vite. Et, euh, et du coup, tu as toujours envie d'en faire toujours plus, d'être sur tous les fronts. Et je pense que c'est un truc euh, même de fatigue mentale, euh, moi, ce... Tu vois, j'ai, j'ai un, un des gros objectifs de, de 2021, ça serait aussi de, d'un peu plus kiffer euh, perso, quoi. De, de prendre aussi le temps de faire d'autres trucs. Euh, chose que j'ai un peu délaissée euh, en début d'année. Même si on est parti à que c'était très cool. Mais tu vois, euh, j'avais toujours ce truc mental de me dire, putain, j'en fais pas assez. Et, euh, et ouais, tu vois, tout, tout ce qui s'est passé cette année euh, m'a, m'a un peu fait réfléchir là-dessus. Où, euh, bah, en fait, pourquoi tu, fais, pourquoi tu t'es lancé en free Pourquoi tu lances tous ces projets-là aussi C'est pour... Euh, à profiter avoir du temps pour toi faire d'autres trucs explorer donc euh, ça va être un, un gros focus on se fera un épisode objectif euh, dans quelques mois mais ouais cool.
0: bah, je, je suis aligné avec toi là je... Là, je, là je j'ai plein de projets donc je, je ressens aussi ce truc de en fait là là pour le coup je, 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 on est à Prague mais je bosse on, on bosse quand même enfin je bosse quand même pas mal depuis que je suis ici j'essaye de me dire aussi enfin j'ai du mal à me dire ok kiffe euh, des fois tu fais un peu moins c'est pas très grave en plus, ça c'est le lancement de longue vue, donc c'est pas en plus particulier.
1: Mais, ouais, c'est particulier.
0: Mais, mais de manière générale, hein, je, je, j'ai un peu de mal avec ça aussi, je pense un peu comme toi, de se dire Ok, j'ai une semaine un peu moins bien, c'est pas grave, kiffe la vie, c'est top aussi. Et je trouve que, et, et pour le coup, je, mon moyen un peu de faire ça, c'est de, c'est de voyager. Le fait d'être à Prague, ouais, ça vrai. me change d'environnement et je me dis Ok, je, je taffe, mais après, je vais dans un resto à Prague, c'est quand même kiffant. Mais, mais c'est clair que. C'est, c'est, je trouve ça ça m'appelle-t-il quand tu l'as dit mais je trouve ça ouf de se dire un de mes objectifs c'est de faire un <rire> truc ou c'est de kiffer tu vois. genre en mode t'as une notion t'as ton truc objectif kiffer la vie <rire> ça, mais tu, mais tu, vrai, met,
1: tu mets en place un système des rappels kiff ta vie euh, c'est je reçois non, des, là, je reçois euh, du courrier euh, pour me dire de, de prendre le temps non mais et je pense que le, en vrai le fait d'être venu à Rennes de de sortir un peu de, de ce truc un peu euh, euh, à Paris et tout, euh, je pense que ça va, ça va me faire aussi beaucoup de bien. Euh. Donc, euh, mais oui, c'est, c'est ouf. Enfin, je me dis, si t'es pas trop dans, le, dans les trucs un peu business, euh, un peu comme nous, tu vois. Les mecs ils nous écoutent, ils nous disent, mais voilà. je te mets des tartes. Genre les, les, gens, les gens vont se dire, mais, mais qu'est-ce, qu'ils, qu'est-ce qu'ils nous racontent, les mecs là Ils sont en train de se dire. C'est de des enculés les deux. Plus, mais <rire> mais, euh, mais, mais, mais je, je suis sûr qu'il y en a certains qui, qui comprendront euh, ce, qu'on est, euh, ce qu'on est en train de se dire. Écoute, euh, est-ce que tu veux qu'on, est-ce qu'il y a des updates qu'on a oubliés
0: Alors, de mon côté, il y a une update euh, majeure qu'on a oublié que je vais faire rapidement et après on. Voilà. Attends. Et après on... et après on, clôt le, le sujet. Non, mais tu, tu sais, c'est mon, a... c'est mon, investissement immobilier, Alexis. C'est ah mon appartement. Oui. Mon appartement. Exactement, exactement. <rire> je pense que je... en juillet, j'avais dit que, je sais pas, mais en gros en juillet, j'avais... je devais avoir signé le compromis de vente ou presque. En tout cas, j'ai signé le compromis de vente de mon appartement. Le... Le, le 15 juillet Je crois que c'était le et je crois que tu cherchais juillet. le prêt
1: non tu cherchais pas hein euh, oui, ouais,
0: oui on parlait du prêt donc mmh. j'ai obtenu le prêt euh, date de signature fixée le 15 septembre 2020 donc là on est le 27 donc c'est passé euh, une semaine avant j'ai mis une fausse annonce sur le bon coin avec mon, avec mon vrai appartement que je vais avoir mais que j'avais pas encore pour voir un peu s'il y a de la demande c'est j'ai Augmenter un ça, peu hein. le loyer puisque, euh, puisque j'ai vu que euh, je me suis dit, bah, je vais tester, hein, on verra bien. De 20 ouais. euros, pas grand-chose, mais de 20 euros. Et en fait, j'ai eu genre 20 messages en un week-end. C'est euh, fou, mec. Euh, Et me sachant que dis... ton appart, est quand même à Mul- euh, Mulhouse. Hein. Il est à Mulhouse, en Alsace, tout à fait. Mais après, après c'est, c'est pas un, non plus. C'est mais... un studio de 20 mètres carrés. Euh, ouais. Côté étudiant, c'est top. Hein. Mais oui,
1: c'est pas pareil. Bien sûr. Quoi. Mais c'est, tu vois, c'est, c'est, c'est Mulhouse, c'est, c'est pas non plus euh, la ville où tout le monde se bouscule. quoi. Et déjà là-bas. Euh, f... Enfin, bref. C'est, c'est fou. Bref.
0: Donc je me suis dit putain trop cool je vais avoir l'appart euh, j'avais un plan je vais signer l'appart en deux jours il en vente et le, après je suis à Prague tu vois je me suis fait mon calendrier comme ça euh, au final euh, trois jours avant j'apprends que la signature ne se fera pas parce que j'ai deux notaires quand tu signes il y a deux notaires quand tu signes un appartement de base il y a le notaire du vendeur et l'acheteur mmh. à savoir moi je peux choisir ou pas d'avoir mon notaire à moi et mon père m'a dit prends ton notaire c'est, c'est toujours mieux et ça coûte, ça coûte pas plus cher en gros les frais de notaire ils sont divisés en deux ils sont divisés oui, ouais l'autre notaire a un peu le seum parce que du coup bah, il prend moins de com mais pour toi c'est mieux et en fait il se trouve que mon notaire est très très bien très réactif il me répond dans 5 minutes aux emails enfin ils sont hyper réactifs mais l'autre notaire il fait, il fait tout toujours à la rage d'un moment déjà pour le compromis de vente j'avais dû attendre la veille pour le recevoir avant de le signer enfin trop chiant et là euh, on se rend compte que donc j'aurais, j'aurais dû signer le 15 c'était un mardi et vendredi ou en tout cas dans la semaine avant donc jeudi vendredi on se rend compte que en fait sur l'appartement il y a encore deux hypothèques qui n'ont pas été levées c'est, ouais, c'est ouf ça hein. et euh, qui ne sont pas mille... du propriétaire en plus et, alors, et, donc on se rend compte que les hypothèques datent de 2006 et de 2011 et qu'entre temps l'appartement a été vendu trois fois donc, il y a trois notaires, il y a trois vendeurs, il y a trois acheteurs qui ont acheté un appartement avec des hypothèques dessus. Euh, et mes parents me disent, mais je, ne signe pas ça, il ne faut jamais faire ça. Euh, effectivement, il ne faut, faut, faut pas le faire. En plus, moi, dans mon, dans la banque ne me demande pas d'hypothèque. Donc, je ne dois pas ouais, hypothéquer mon okay. bien. Donc, en okay. plus, il n'y a pas d'hypothèque. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir une hypothèque dessus.
1: Mmh.
0: Et euh, c'est parce que, parce que ça a un coût, ça coûte 1000 balles en plus ou 2000 euros en plus. Euh, et donc, euh, et on se rend compte qu'elles euh, sont toujours là. En fait, on, on, on les déjà vu avant, en, en juillet. Et ma notaire m'a dit qu'elle avait... Enfin, elle a demandé à l'autre notaire de les lever en juillet, deux mois avant. <rire> Sauf que ça n'a pas été ah fait. Ouais. Ça n'a pas été fait, donc l'appartement ne, ne se vend pas. Et en fait, ce qui, ce qui est chiant, c'est que les hypothèques, c'est des garanties sur deux prêts de 100 000 euros et de 30 000 euros. Donc, en fait, c'est même plus que l'appartement, que, que, que le coût de l'appartement qui est de 50 000 euros. Et en fait, donc c'est chiant parce que si jamais... Le mec qui a créé, qui a fait le prêt en 2006 ne rembourse pas le prêt, bah c'est mon appartement qui est saisi. Même si, même si j'ai rien dans l'histoire, j'ai acheté l'appartement avec les hypothèques. Non, oh donc donc c'est donc donc c'est une affaire que. Alors, j'en ai parlé au vendeur, il me dit ouais mais c'est pas très grave et tout. Bah, euh, frérot, non c'est, oh. si, c'est grave. <rire> bah oui. <rire> tu achètes Il me dit ah mais je crois que ça, je crois que c'était fait depuis longtemps. Et puis les prêts de toute façon ils sont déjà soldés, il n'y a plus rien. Alors je, je pense que les prêts effectivement il y a plus rien dessus. Ils sont à zéro. Et même. Il euh, ah, faut je, pas prendre je, le risque, quoi. Oui, et même je lui ai au téléphone mais moi, je comprends pas comment c'est possible que l'appartement ait été mis en vente deux fois avec des hypothèques. Il me dit bah oui, effectivement, euh, je comprends pas non plus sauf que le vendeur il a plein d'appartements à Milouz il en a des, des, des dizaines donc euh, je pense qu'il ouais, connaît le non truc un... mais ouais. voilà, c'est pas plus c'est pas un bleu il connaît le truc et donc, euh, donc on trouve ça peut-être un peu louche donc euh, donc on sait pas trop là ça fait euh, tu vois ça fait deux semaines que j'attends que ça se développe j'ai, j'ai pas de nouvelles ma notaire euh, me tient au courant elle me dit que euh, ils sont en train de le faire mais, euh, mais je sais pas et en plus ce qui est très chiant c'est que pour lever une hypothèque il faut payer 2000 euros ou 1000 euros un truc comme ça
1: et qui paye C'est l'acheteur ou c'est le vendeur non, c'est, du le mec
0: coup. Qui, qui, c'est le mec qui lève l'hypothèque. Sauf que, de base, euh, toi, quand, quand tu prends un bien, tu fais une hypothèque, donc quand tu le revends, tu la lèves pour le suivant, tu vois. Et donc, en soi, ça, être, ça devrait être au vendeur de lever l'hypothèque, sauf que c'est pas la sienne et qu'il voudra pas payer 2000 euros pour un truc qui n'est pas à lui, tu vois. C'est quand même super bizarre
1: que un type qui a plusieurs apparts, qui connaît un peu le truc, euh, tu vois, se dise « Non, mais il y a pas de problème, c'est pas grave, qu'il ait acheté ça comme ça ». Qui leur vendent aujourd'hui, enfin, je sais pas, c'est bizarre quand même, je trouve.
0: Ouais, c'est bizarre, on trouve trouve aussi que 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 c'est un peu louche, mais Mais bon, j'ai confiance et je me dis que ça va quand même se faire. Euh... Surtout, je me dis, bon, si les les prêts sont soldés, à la mine, c'est pas très grave, tu vois. Les Les hypothèques arriveront à échéance naturellement et puis c'est 2021 à 2027. Donc euh, voilà, tu vois, c'est pas très grave, je risque pas grand chose. Mais il faut avoir la confirmation que les prêts sont bien soldés. Et après, ce qui est cool, c'est que du coup, il a mis un locataire à ma place dans le, dans le, dans le, dans le logement pour pas rater la rentrée, quoi, qui était un peu le moment où. Euh... Donc là, j'ai un locataire dedans et je sais que quand, quand j'ai les clés, c'est bon, tu vois, ça tourne déjà. Ouais, mais, d'accord, okay. Euh, okay. <rire> mais en tout cas, en attendant, le, le prêt est débloqué par la banque, euh, tous les sous sont, sont chez le notaire, ils sont ils sont chez le notaire, donc on attend que ça se
1: débloque autant dire que le notaire il place cet, cet, cet argent là tranquillement Il prend, euh... enfin Tout bref on les connaît. Ouais. <rire> j'ai eu quelques petites histoires avec eux aussi donc je, <rire> je connais les magouilleurs et ben bah, écoute tu nous tiens au courant quand même sur cet appartement Valentin
0: et bah rendez-vous dans, dans deux semaines pour Tuktuk et puis euh, mmh. j'espère avoir des nouvelles d'ici là parce que là ça, va, ça fera un mois de délai ça fera long quoi
1: Mais bon. exactement Mais écoute Alexis on a fait le tour pour cette euh, épisode de rentrée Très cool, j'espère que, j'espère que les gens et euh, les auditeurs ont, ont apprécié ce, cet update et qu'ils sont toujours avec nous parce qu'on passe à la section recommandations. Pas de challenge sur ce, non, cet épisode
0: on, on a fait assez long déjà, on va essayer d'aller vite ouais. sur la fin là, pour ne pas faire un truc euh, trop long. Euh, ben moi, j'ai lu cet été, j'ai, j'ai, j'ai lu mes premiers livres de Joseph Kessel. J'ai commencé par L'équipage, qui est son premier livre, c'est un roman, et j'ai enchaîné par Les mains du miracle, et j'ai vraiment adoré, et c'est vraiment l'un des livres que j'ai vraiment adoré cette année. Les mains du miracle, je fais le pitch très rapidement. C'est euh, un homme dont j'ai oublié le nom, mais qui va devenir le masseur de euh, Himmler. Donc Himmler, le numéro 2 du parti nazi, le numéro 2 de Hitler. Et en fait, euh, il va devenir son masseur, il va être tellement bon. Himmler a des rhumatismes terribles à côté de son dos. Il va tellement bien soigner que en fait, ça va devenir son confident, son meilleur ami, son machin. Et que grâce à cette relation qu'il va avoir, cet homme-là, dont j'ai plus le nom il malheureusement, euh... en fait, il, va, il va réussir à sauver plein de personnes, il va réussir à éviter des destructions de villes, il va réussir à, à sauver des wagons de juifs qui auraient dû partir dans les camps. C'est vraiment, et en fait, c'est une histoire vraie et, euh, et c'est une biographie qu'Essade a écrite de ce mec-là. Euh, okay. Et l'histoire est tellement incroyable qu'elle paraît folle parce que vraiment, c'est fou. C'est fou ce que le mec arrive à faire, mais c'est une histoire vraie et le livre est trop bien. Franchement, il se dévore... Euh, moi, je recommande. C'est un roman, un peu biographie, qui se, qui se lit tout seul.
1: Écoute, je... c'est dans la liste. C'est dans la liste. Et Franchement, je pense que je, je vais me ouais, le. Ouais, je te le conseille, c'est, c'est, c'est top. J'avais... Moi, j'en ai lu un seul de Kessel, mais qui n'a rien à voir du coup avec ce qu'il a fait. C'était, euh... Il a fait plusieurs bouquins sur, sur des villes. Donc, c'est très, très. Euh... C'est presque de l'anthropologie. C'est, euh... c'est très, très documenté. Et j'avais lu sur Hong Kong et Macao, qui était excellent aussi, sur les, les démarrages à Hong Kong et Macao. Donc, c'était assez fou. Et eh ben écoute, euh, euh, bah, euh, j'avais prévu de, de recommander un bouquin, mais je euh, vais parler plutôt d'une série documentaire qui s'appelle Highscore et qui est une série sur Netflix sur le jeu vidéo. Alors, euh, c'est mon petit côté geek qui ressort, euh, qui d'ailleurs sera en lien avec, euh, avec le, le livre sur le freelance. Avec le couverture livres Avec la couverture, effectivement. J'en dis pas plus. Mais en gros, euh, c'est une série qui s'appelle Ice Core. Je crois qu'il y a six ou huit épisodes. Et en fait, ils reviennent sur des gros succès euh, du jeu vidéo. Donc par exemple, euh, le démarrage de Space Space Invader dans les les bornes d'arcade. Ils reviennent sur sur la NES avec Nintendo. Enfin bref, ils reviennent sur sur plein de de grands moments. Euh, Et ils vont réinterroger euh, un peu des pères fondateurs du jeu vidéo au Japon. euh, Donc des gens que tu vois rarement euh, à, à la télé euh, ou dans des documentaires et euh, bah, c'est à la Netflix donc c'est, euh, c'est hyper dynamique euh, ils vont un peu partout dans le monde euh, c'est, c'est assez génial euh, et, et la, la série est vraiment excellente et tu comprends plein 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 de choses et c'est aussi une industrie qui est assez passionnante qui a énormément évolué en, en très ouais. très peu de temps c'est clair et c'est qui fou. en fait c'est un marché qui est gigantesque quoi. C'est, ouais. c'est monstrueux bah, c'est, c'est le plus euh, gros
0: marché culturel du monde hein.
1: le vrai vidéo. Vrai, c'est, c'est fou et, et c'est, c'est intéressant de voir en fait euh, les, les démarrages des, euh, des bandes d'arcade, donc euh, avec cet aspect vraiment pour le coup communautaire, dans des lieux publics, à quelque chose où chacun avait euh, dans son foyer euh, sa propre console, euh, après repartir sur euh, des tournois à l'échelle, et c'était à l'ancienne, donc euh, ouais. à l'échelle de, de, de villes, avec des présélections à l'échelle du pays, et aujourd'hui et là, ce qu'on non. voit arriver... Exactement. Ouais. Et, et ce qu'on voit aujourd'hui avec, euh, avec des, 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 des jeux ouais. type League of Legends et tout, qui euh, où t'as des monnaies price de, de plusieurs millions. Ouais. C'est assez dingue et, euh, et c'est très, très cool. C'est super bien documenté. Okay. C'est vraiment très chouette. Donc, ça s'appelle Highscore. Euh, okay. donc, donc, je recommande sur, sur Netflix. Je ne sais pas si elle est ailleurs, dispo ailleurs, mais en tout cas, elle est sur ouais.
0: Netflix. Je recommande une dernière série vidéo qui est euh, les vlogs que j'ai commencé à faire. Voilà, j'ai posté un premier vlog sur YouTube. Il y en a un autre qui arrive. C'est un petit kiff. Euh, c'est tout filmé à l'iPhone. C'est monté à l'iPhone. C'est incroyable, vraiment. C'est, c'est, c'est fou, mal, hein, hein. C'est, ouais. alors c'est, ça reste rudimentaire mais je raconte un peu mes aventures à Prague donc euh, si vous voulez suivre ma chaîne Youtube Valentin Descaires et je fais des petits vlogs voilà bah écoute Alexis je pense qu'on euh, a fait le tour et qu'on et va bah, se merci. Donner, on se donne rendez-vous euh, bah, dans deux semaines euh, dans deux trois semaines pour euh, l'épisode suivant c'est très cool de reprendre ça et puis hâte de, de repartir cette routine euh, bimensuelle du coup
1: Exactement, et n'oubliez pas, c'est toujours le moment de noter le podcast, c'est gratuit. Exactement. Ça ne vous coûte qu'une minute de votre temps et ça nous aide beaucoup. Exactement, et ça se passe sur
0: iTunes. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à plus Alexis. Salut
1: Valentin, ciao. Ciao.